0: Je středa 9. listopadu, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, jak se po volbách změní Amerika.
1: Tak já jsem právě ve čtvrti Pittsburgh ve městě Atlanta a přijela jsem do jedné volební místnosti v takové chudší černožské čtvrti, tak uvidím, co mi lidi řeknou a jestli se mnou vůbec budou ochotní se bavit. A Hi. Jste vůbec Yes. yes. I voted last week. I did early voting. You did early, early right voting. The <laughs> I'm a reporter, ma'am. Do you mind if I talk to you about it? Yeah. No. You tell me what oh. makes you vote. No? Yeah. What She makes you? Vote. Is yeah. my boys
2: heard? Buckle up. We are heading into the final hours of voting and the first results in one of the most consequential midterm elections ever.
0: It's the high stakes finish to a fever pitch campaign. Je odvoleno. Američané a Američanky zvolili nový kongres a guvernéry. Rozhodli tak o dalším směřování země. Přímo ve Spojených státech sleduje klíčové volby naše zahraniční zpravodajka Jana Ciglerová. Já nějak tě zdravím. Ahoj.
2: Ahoj, Filipe. Dobrý den. So speak out, get
1: engaged, vote, vote, vote.
0: Děkuji si dneska dala budíka na 6.30.
1: No jo, ale počkej,
0: počkej. <laughs> um, jak jsi vyspala? A kde seš vlastně?
1: <laughs> Já jsem se dala budíka na 6.30, ale šla jsem spát v 5.30, takže to je taková hodinka jenom moje. Um... Je to nejzajímavější období tohohle roku. Snad doufám, že už nebude nic dramatičtějšího, tak zpát budu zase zpátky na Floridě. Přijela jsem do Georgie, jednoho ze dvou států, ve kterém byly ty výsledky nejtěsnější a ve kterém se vlastně rozhodovaly stěžejní politické boje. Chtěla jsem být u toho a chtěla jsem mluvit s lidmi, co si myslí. A ukázalo se to jako hrozně dobrá strategie, protože ty lidi mi říkali něco trochu jiného, než uh, bylo v agenturách, než bylo v článcích, než já jsem si četla. Uh, překvapilo mě to. A když se potom ukazovaly výsledky, tak uh, to vlastně odpovídalo tomu, co mi říkali ty lidi. Mm-hmm. Have you No. To ukazuje mě, opět se mi to potvrdilo, stejně jako při prezidentských volbách v 2020, že ta ulice to ví dřív než, než ty data.
0: A co ti říkala ta ulice?
1: To pro mě bylo nejvíc překvapivý. Já jsem potkávala strašně moc demokratických voličů. A normálně jsem musela vyjet za těmi republikánskými voliči, aktivně je hledat. Já se snažím, abych měla vždycky obsazené v těch rozhovorech všechny strany, každý druh lidí, samozřejmě tím pádem ze dvou stran, tak zhruba, zhruba na stejno, aby, aby jsme nikoho neopomínali. A, já jsem stála před volebními místnostmi a jeden člověk za druhým buď mi neřekli, že volili republikány, anebo mi rovnou řekli, že volili demokraty. A já jsem vlastně potřebovala mluvit s republikány, s tím, proč, jak přemýšlí, co je pro ně důležité, co je pro ně rozhodující v tomto volebním období. V a musela <laughs> jsem si board, zjistit, so... zavolat si známým, zjistit si, kde, kde vlastně tady bych mohla najít nějakou jako zaručeně republikánskou oblast. Taky jsem neměla moc času dělat víc chyb, když jsem v cizím prostředí. No. Takže
0: jsem je potom našla nakonec. Když jsem mluvila o těch agenturách a o těch světových médiích, které psaly o těch volbách ještě předtím, než třeba začaly, tak ona se vlastně čekala a analytici to hodně zdůrazňovali, že bude taková červená vlna uh, republikánů, že bude to velké vítězství
2: republikánů.
0: Dopadlo to tak, Slaví teď republikáni.
1: Neslaví a nedopadlo. A je to podruhé, co se vlastně ty průzkumy tak razantně mílili. A bude to velmi zajímavé zjistit, proč. A protože jestli to byla strategie, nebo jestli to skutečně na to masivní rep- vedení republikánů ukazovalo. A proč to teda ukazovalo takhle jinak? Co se stalo? Jedna věc je, že Donald Trump trošičku velmi rozhodující faktor v těchto volbách tomu se ještě mnohokrát dostaneme, ale on vlastně se snaží už dva roky přesvědčit o tom svoje voliče, že volby jsou podvedené, ukradené, sfalšované.
2: The election from us we were winning in all the key locations by a lot actually we think there's going to be a lot of litigation because we have so much evidence so much proof and it's going to end up perhaps at the highest court in the land
1: Jeho základnu se mu natolik o tom podařilo přesvědčit, že ti lidé nechtěli jít volit před termínu, protože se báli, že ty hlasy se někam buď ztratí a nebo, jak vymyslel teda Donald Trump a jeho příznivci, že tím pádem demokraté budou vědět, kolik republikánů volilo a jak budou falšovat, to oni se takhle vymýšlejí, jak budou falšovat ty volby, tak budou vědět, o kolik je mají zfalšovat. Takže mi, skutečně mi několik republikánských voličů e, řeklo, že půjde volit až v den voleb, protože mají jistotu, že ten hlas bude započítaný. Demokraté se nedělali starosti, volili předtermínu, poměr byla asi dvě třetiny k jedné demokratů a republikánů. A pak, když to necháváš na poslední chvíli, vždycky se ti něco může stát, nestihneš, je tam příliš velká fronta, blbý počasí, něco v práci. Takže je možné, že, to vlastně, že část těch voličů prostě ten den nedorazila. Nechávali to na poslední chvíli a ta poslední chvíle nikde nepřišla. To je jedna, jeden možný důvod. A druhý možný důvod je, že... Ta strateg, že, že to vlastně mělo vyvolat to očekávání té červené vlny, které uh, potom, když se nedostaví, tak uh, oni budou spíše moc ukazovat na to, že to určitě bylo teda nějak sfalšováno, protože přece o tom ty průzkumy mluvili. A pak ještě může být třetí důvod, nějaký, nějaká chyba v průzkumech, to se určitě může stát, ale to nám pak řeknou až ty průzkumníci, až si udělají nějakou reflexi.
0: A co to znamená pro demokraty? Předpokládám, že oni si oddechli, vzhledem k tomu, že na ní se taky valily ty zprávy o červené vlně, která je čeká.
1: A trošku je spochybňovali demokraté. Já jsem si říkal, že to je takové wishful thinking, takové zbožné přání, ale to je jenom do doby, než jsem mluvil s těmi lidmi na té ulici a mi vlastně říkali masivně, že ty demokraty budou volit. Určitě si demokraté strašně oddechli, protože sice nemají kdo ví, jaké vítězství a o většinu ve jak se dá přišli. Ale není to takový masakr, není to takový, taková bloodbath, jak tady říkají, taková krvavá koupel. A zároveň to znamená, že že kdyby to vítězství těch republikánů bylo takhle masivní, tak ono kromě těch uh, tradičních konzervativců, uh, racionálních, rozumně smýšlených lidí, kteří vyznávají konzervativní hodnoty, uh, to také sebou táhlo spoustu extremistů, popíračů voleb, konspirátorů a takové té... Takové té části politického spektra, která vlastně zatím byla marginalizovaná, zatím byla vlastně jenom na okraji, tu a tam někdo a teď by to vlastně byla taková jako vlna. A to by nebylo dobré pro nikoho, ani pro klasické konzervativní republikány racionální, ani pro demokraty a samozřejmě ani ne pro občany Spojených států.
0: No a jak ty volby vlastně dopadly? My jsme si neřekli, že tam volilo se do kongresu, to znamená do sněmovny a do senátu, volili se guvernéři, ale volilo se i na těch ještě nižších pozicích v jednotlivých státech. Tak vy tam teď máte nějakých sedm hodin ráno, my tady máme jednu hodinu odpoledne Tak co teď víme v tenhle čas? Jak ty volby vlastně dopadly?
1: Ty výsledky jsou zatím velmi vyrovnané a to zejména v Senátu. Demokraté tam mají mírnou převahu 48 ku 47 hlasům, ale to ty tři rozhodující se ještě a jeden z nich je právě v Georgii tady. Ty se ještě přepočítávají a možná ještě dlouho přepočítávat budou, jak to vypadá. Ve sněmovně je to teď zrovna 197 hlasů pro republikány, 172 pro demokraty, to znamená, tam nějakých 25 míst rozdíl. Republikáni potřebovali pět hlasů, aby ovládli sněmovnu. Mají teď náskok 25 hlasů, 25 lidí, ale ještě asi 40 se počítá, takže i tam se to... Tam ti republikáni pravděpodobně zvítězí a tu nadvládu mít budou, ale nebude tak velká, jak se očekávalo.
0: Mě by vlastně zajímalo, o co se v těchto volbách hraje. Co bylo a je pro američany a američanky tématem těchto voleb. O čem vlastně rozhodovali?
1: A to je další věc. To je, v čem se zase ty průzkumy um, lišily od toho, co mi říkala ta ulice. Průzkumy říkali, uh, potraty nejsou pro voliče už takové téma, jakým byly v létě. Já jdu před volební místnosti, jádu na ty politická vystoupení na release Bajdna i Trumpa. A to, co mi tam lidi říkají, je pravý opak. Potraty, 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 reprodukční práva, ženská práva uh, a potom druhé místo, často říkali volební práva. A to bylo zajímavé, že ty volební práva nebo ochrana voleb byla tématem i na druhé straně, na straně republikánů. Pro ně bylo zase, ti zase říkali nejčastěji, ekonomika, inflace a hlavně pro boha, nechceme demokraty, chceme republikány. Pro ty republikány jako kdyby bylo důležité, aby je reprezentovali jejich představitelé, Aby zase tam byl Donald Trump. Často mi to řekli, já jsem volil celou tu kandidátku červenou prostě, já chci už, aby tady byli zase republikáni a tak. Jakoby ta identifikace s tou stranou byla pro ně důležitá, zatímco pro demokraty to vždycky bylo ženská práva, to znamená právo na potrat a, a ochrana volebních práv.
0: My se tady bavíme vlastně o zklamání republikánů, ale na té druhé straně to přece musí být zklamání i pro demokraty. Proč se jim nedaří držet tu většinu?
1: Je to jednak historicky dané tím, že ta strana, která má prezidenta tak vždycky prohrává, často, v naprosté většině případů prohraje v těch kongresových volbách po dvou letech. Vždycky je takové referendum o té straně. Takže ta prohra je vlastně logická nebo taková jakoby pravidelná. A naopak se tomu, vůbec to, že se tomu Bidenovi a jeho vládě podařilo chvíli i vybudit zdání, že by třeba prohrát nemuseli nebo že neprohrají tak, tak, tak velkým způsobem, tak výrazně, je vlastně úspěch. Donald Trump přišel o kontrolu nad kongresem po dvou letech ve vedení země Barack Obama to samé. Takže průměrně to tak 30 hlasů vlastně ta vedoucí strana ztratí a vypadá to, že tady to bude nějaký ještě lepší stav než ten průměrný. Ale druhá věc je, že se demokratům absolutně nedaří vysvětlovat lidem, co se jim povedlo, co dělají dobře a proč by mi jim měli ty hlasy dávat nadále. A z toho si budou muset demokraté vzít velké ponaučení. A, a teda nejen z toho, ale z toho, že to, tomu se říká anglicky messaging, že vlastně to popsání se, to vysvětlování co, toho, co dělají, je nezřetelné a nepůsobivé.
0: Když se zmiňovala Donalda Trumpa a, a taky si říkala, že se o něm zřejmě budeme bavit, tak budem, protože mě by zajímalo, jak dopadly Trumpovi kandidáti.
1: Trump je podle dosavadních výsledků úplně největším volebním
2: lůzrem.
1: Trump prohrál, co se v podstatě dalo. Ne všechny výsledky jsou ještě známé, ale navzdory republikánům, navzdory republikánské straně si prosadil některé kandidáty. Nikdo z nich neuspěl ještě se tady v Georgii rozhoduje. Jedním z nich je Herschel Walker, tady, bývalý, tady v Georgii bývalý hráč amerického fotbalu, který je uh, velmi kontroverzní kandidát, nepříliš kvalitní kandidát, nepříliš um, schopný formulovat svoje myšlenky a, a ani za stolik nemá a, uh, ten, ten tady bojuje o. A ještě to není jasné, jestli, jestli se do toho senátu dostane nebo ne, ale zatím má asi procentuální ztrátu zatím tím stávajícím senátorem demokratů reverendem hmm, Rafalem Bournockem. A to je, jenom, to je jeden z těch kandidátů, kteří se ještě drží, ale jinak toho, koho si Donald Trump prosadil, tak se nechytl. A to jako výrazně o, o Carrie Lake na pozici guvernérky Arizony. A to je, to byla televizní, bývalá televizní moderátorka, velmi artikulačně velmi schopná žena a hovořilo se o ní jako možné viceprezidentce, jako kandidátce na viceprezidentku Trumpovu a ta úplně pohořela. Dak Mastriano, to samé a to jsou, to jsou kandidáti, kteří šířili tu Trumpovu smyšlenku, že ty volby vyhrál on. On, je, on jim právě za to, výměnou za to vždycky dal tu podporu, ten politický endorsement, to znamená, ty políbíš prsten a řekneš, že já jsem vyhrál volby a já za to řeknu mým fanouškům Volteho nebo volte ji. Uh, to je prostě skvělý kandidát. A takhle se Trumpovi podařilo přesvědčit asi 185 kandidátů, kteří tohle to tvrdili, no a mát zatím ty počty, to, ty součty jsou velmi špatné, Což je ale, si já myslím, pro tu republikánskou stranu dobře, protože to by mohlo znamenat, že by se zase mohla vrátit k tomu středu svému, k tomu, k tomu jak ty republikány známe, jako vyznavači konzervativních hodnot, kteří ale nejsou extremističtí, kteří vlastně uctí tu demokracii a instituce a, a právní řád. A to vlastně ti Trumpovi, kandidáti popírali. A proto to bylo tak rozvratné do té politiky. Donald Trump ani díky tomu nemá vlastně silnou pozici pro tu případnou svých kandidaturu, kterou chce každým dnem oznámit. On teda řekl, že ji oznámí 15. listopadu v But not to from
2: very even election. And I would say, in the strongest way, it's a country-saving election, specifically including the election of all the people that I'm going to name. I'm going to be making a very big announcement on
1: Tuesday, November 15, at Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida uvidíme, možná to řekne i dřív, aby tak zase na sebe trochu strhnul pozornost, nemá dobrý součet, musím říct, Donald Trump a je to jedno z největších překvapení těchto kongresových voleb. Ty kongresové volby jsou vždycky referendem o tom stávajícím prezidentovi, ale tyhle byly ještě referendem o vlastně moci a vlivu a významu toho předchozího a jestli to teda já správně čtu, tak ten, dostal, ten předchozí dostal velmi pádný vzkaz, že možná budoucím už ani nebude.
0: No a pokud je to tak, že si Donald Trump vlastně zkoumal terén, jestli má ještě podporu tím, že podpořil některé republikánské kandidáty, kteří teď pohořeli, tak pro ně je to zpráva, že má velmi malou šanci stát se znovu prezidentem, nebo vůbec kandidovat za republikány? No,
1: já myslím, že on si to takhle nepřečte, že on kandidovat bude. Ale je to zpráva je to pro ty ostatní případné kandidáty, například pro guvernéra Floridy Rona de Santise, který vyhlíží na, ten, na, ten, na tu prezidentskou kandidaturu. A je to zpráva pro něj, že má velkou šanci, protože na rozdíl od Donalda Trumpa, Ronde de Santise vyhrál na celé čáře s přehledem. Takovým, s takovým náskokem porazil svého demokratického vyzivatele, že to ani průzkumy neočekávaly a možná ani ty jeho 19% bodů nevídané. A teď Joe
2: Biden. A teď Joe Biden.
0: Jakou zprávou jsou tyhle volby pro Joe Bidena? A taky by mě zajímalo, jestli, jestli bude mít po těchto volbách takovou moc a takový vliv, jaký měl do posud. Určitě
1: nebude mít, protože jestli republikáni ovládnou sněmovnu, tak tím pádem mu už nebudou procházet Um, zákony, bude to vlastně taková brzda pro ní a je taky možné ještě pořád, že uh, demokraté přijdou i o tu většinu Senátu. Pak by se mu stalo to, co se stává většině prezidentů, přijdou o ten kongres a vlastně ty druhé dva roky uh, už toho moc neprosadí. Uh, já si myslím, že Joe Biden teď čeká rozhodnutí o tom, jestli bude nebo nebude kandidovat znovu. Uh, on by byl už velmi starým, zanedlouho mu bude 80 let, asi za 14 dní. To znamená, v den voleb by mu bylo 82, na konci dalšího volebního období 86, prostě věk, kdy, kdy už uh, nemáš vést nejmocnější zemi na světě. A tím pádem nás čeká to sdělení, jestli Biden kandiduje nebo ne.
0: A ještě poslední otázka ani. V čem byly tyhle volby jiné? Co je, co je? Ať už na té ulici, anebo tím, jakým způsobem to zkoumali analytici, anebo tím výsledkem. Vidíš tam nějaký nový trend, kterého bychom si měli všímat?
1: Vidím tam velký trend a vidím ho na té Floridě. Ten tu, tu vlnu, s jakou republikánský guvernér ovládl i, i doteď tradičně demokratické okresy, jakými například Miami-Dade. 20 let, 100% demokratický okres, úplně solidní základna. Vidím tam to samé vlastně v New Yorku, tradičně demokratický stát, kde guvernérka Katie Houko bojovala prostě a nakonec vyhrála si o 5%, tam Joe Biden vyhrál o 30%. Před dvěma lety ještě. Takže uh, uh, ta tendence, že to demokraté, to vítězství, respektive tu neprohru, nebo tu, tu masivní neprohru nemají zadarmo, je velkým vykřičníkem pro ně. Ale ten trend, kterýho si všichni máme všímat, je, abych se zase vrátila zpátky na tu Floridu, je stále sílící voličská skupina Latinos, kteří jsou tradičními voliči demokratů, a začínají se od demokratické strany odklánit Mladí muži, zejména latinos, lidé, kteří dříve demokratům házeli svůj hlas, ani o tom nepřemýšleli, tak ti tam teď ubývají. A jestli se demokratům nepodaří s touto volickou skupinou mluvit, tak, jak ta volická skupina potřebuje, to znamená, a to není jednotná, to není monolit, tak je za, dva, za další dva roky a potom dál a dál čekají masivní prohry. A jestli je něco nový trend, tak je to ten, že bez Latino se při volebním vítězství neobejdeš.
0: Říká zahraniční zpravodajka Deníku N ve Spojených státech Jana Ciglerová. Janí, moc ti děkuju za analýzu a měj se moc hezky. Ahoj.
1: Taky děkuji za pozvání. Ahoj.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Pro ty, co poslouchají podcasty, pro ty v tichém režimu i pro ty, kteří jsou občas rádi offline. 5G je teď úplně pro každého, úplně ve všech nových tarifech. Více na Z lomeno tarify. Pro připravovaný text denníku N o lednových prezidentských volbách hledáme nerozhodnuté voliče a voličky. Konkrétně bychom rádi mluvili s lidmi, kteří v posledních volbách volili Miloše Zemana a nyní neví, pro koho hlasovat. A nebo voliče hnutí ano, kteří si nejsou zatím jisti volbou Andreje Babiše. Pokud někoho takového znáte, napište nám prosím na dominika.píhová n.cz. Děkujeme. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Policie prověřuje dary, které na protivládní demonstrace vybírá jejich organizátor Ladislav Vrabel. Ten příznivce vyzval k dalším příspěvkům s tím, že nemá dost peněz na daň, kterou musí zdaru zaplatit. Kancléř Vratislav Minář v říjnu nečekaně odvolal šéfa zprávy Pražského hradu Iva Velíška. Ten tvrdil, že mu důvody nikdo neřekl. A hrad mu nyní dal za pravdu. Legislativní odbor totiž hledal oficiální zdůvodnění jeho odvolání. A nakonec ho nenašel. Stejně tak nejsou evidovány žádné oficiální důvody pro rezignaci šéfa lesní zprávy Lány Miloše Baláka. Zjistil to deník N. Podnikatel Roman Janoušek ani na podruhé neuspěl s žádostí o dřívější propuštění z vězení, kde si odpikává 4,5 roku za nehodu způsobenou pod vlivem alkoholu. Společnost Meta propustí zhruba 11 tisíc zaměstnanců ze svých poboček po celém světě. Celkem pro společnost, která provozuje sociální sítě Facebook, Instagram nebo WhatsApp, pracuje 87 tisíc lidí. A zemřela režisérka Marie Poledňáková, bylo jí 81 let. Mezi její nejznámější filmy patří S tebou mě baví svět nebo Jak dostat tatínka do polepšovny. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Vláda navrhla zrušit víc než 10 tisíc nadbytečných zákonů, nařízení a vyhlášek. Když už jsme u toho, měl bych tady tip na zrušení několika zbytečných ministerstev, úřadů, politiků, prezidenta. Když tak se ozvěte. Naštěšenou zítra.
2: Autorská inscenace vykouření v režii Jiřího Havelky v divadle Husna provázku. Zběsile očistný scénický obzad na motivy skutečných událostí kolem jedné neskutečné kauzy, v níž hlavní roli sehrála česká společnost. Uvádí legendární brněnská scéna. Od 11. listopadu jsme jiní. Přijďte na provázek. Více informací najdete na provázek.cz.